0: Vous écoutez Radio 2B,
1: la radio du lycée Rémi Bello.
2: Vous êtes bien sur Radio 2B. Aujourd'hui, nous sommes mardi 14 avril 2020. Il est 11h, c'est l'émission spéciale confinement qui commence. Tout de suite, un très beau programme. Vous aurez tout d'abord Déborah, Charline et Mia qui auront la chance d'interviewer Katia Béguin, la rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours. Vous retrouverez également Camille, qui réalisera l'interview de madame Simo, la présidente de la SPA de Châteaudun. Alex, Maureen et Enzo, qui vous donneront tout un tas de conseils pour occuper vos journées de confinement. Vous retrouverez la playlist d'Oliver, pour ne pas louper les derniers morceaux. Dans cette émission, vous retrouverez également deux professeurs, madame Baudénan et monsieur Voisin, qui vous expliqueront comment ils occupent toute leur journée. Lucie vous expliquera aussi quelle est sa recette du jour, à ne surtout pas louper. Roxane réalisera l'interview de Charlotte et Manon, deux anciennes élèves du lycée. Et on terminera avec deux interviews de parents d'élèves, M. Jean-Marc Poulard et Mélie, qui vous expliqueront quel est leur quotidien et comment ils gèrent cette période de confinement. Profitez bien de cette émission, elle a pour but de créer du lien entre nous tous, j'espère qu'elle vous plaira. À très vite, prenez soin de vous. Bonne écoute sur Radio 2.
0: Vous écoutez Radio 2B,
1: la radio du lycée Rémi Bello.
0: Vous écoutez Radio 2B, la radio du
1: lycée Rémi Bello. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 2B, je suis Mia, aujourd'hui nous allons interviewer Cathy Béguin, rectrice de l'académie Orléans-Tours.
3: Oui, bonjour. C'est ah, bon Mia du Libre Oui, c'est ça. Bon, moi c'est Katia Béguin, la rectrice de l'Académie. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien Ça va et vous Bah oui, ça va. Je
1: Comme comme tout le monde. Hein.
3: Oui. On a euh... notre mal en patience, voilà.
1: Donc, comme vous l'avez dit, vous êtes Katia Béguin, vous êtes rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours. Et nous voulions tout d'abord vous remercier d'avoir accepté cette interview pour Radio 2B dans le cadre du confinement. Bah, merci à vous. Merci à vous, bonjour. Donc, nous voulions vous poser certaines questions, notamment par rapport à la continuité pédagogique. Oui. Donc, le principe de la continuité pédagogique a été affirmé dès le début du confinement. Dans la pratique, cela s'est effectué à travers de nombreuses expérimentations de la part des établissements et des enseignements, avec une phase d'adaptation de tous durant ces trois dernières semaines. Vous, Madame Béguin, qui êtes en charge du pilotage académique de cette continuité, pouvez-vous nous présenter les moyens qui ont été mis en œuvre pour la garantir
3: oui, alors il y a, il y a effectivement ouais. eu euh, tout de suite euh, une une réaction euh, euh, spontanée euh, des euh, des professeurs qui ont euh, euh, envoyé beaucoup de euh, de documents euh, via euh, via les les, euh, les ENT ou euh, via des mails tout simplement et tous les tous les, euh, les environnements numériques de travail pour euh, pour euh, bien montrer euh, à tous les élèves euh, qu'ils étaient là à leur côté et qu'ils euh, continueraient à les faire travailler, que ce n'était pas les vacances, bien sûr. Et par la suite, euh, ça s'est euh, organisé avec euh, des, des ressources numériques nouvelles, comme les classes virtuelles du CNED, et, euh, et toute une série de, de choses. Hein. Il y a eu aussi euh, les relais euh, de la Nation apprenante, des émissions de télévision qui, euh, cette fois, évidemment n'étaient euh, pas euh, des programmes qui étaient euh, enseignés par les professeurs, mais qui correspondaient euh, à des programmes scolaires. Donc tout ceci s'est euh, enrichi, et surtout ça s'est euh, peu à peu régulé. Je pense que comme tous les élèves, vous avez peut-être eu le sentiment euh, tout de suite d'être un peu débordés, comme tous les parents aussi, euh, parce que tout le monde a, a, a fait cela spontanément. Par la suite, ça s'est organisé de façon à ce que euh, les élèves puissent continuer à travailler, à être accompagnés dans leurs apprentissages. Alors évidemment, il y a eu aussi quelques... Euh, euh, au fil du temps, ce que l'on a vu, c'est que bien sûr, il y avait des élèves qui, euh, qui n'étaient pas forcément euh, euh, connectés, qui avaient des problèmes de réseau ou qui avaient des, des, des problèmes tout simplement d'équipement numérique. Donc ça aussi, c'est euh, quelque chose qui s'est euh, peu à peu euh, réglé dans le temps, qui est encore en train de se régler, parce que c'est une de nos grosses préoccupations euh, euh, que de ne pas laisser des élèves à côté justement de ces, euh, ces modalités d'apprentissage à distance qui sont, euh, qui sont continuées
1: euh, pour tous les autres. Donc, justement, par rapport à ça, le lycée Rémi-Bello a mis en place un dispositif de près de 46 ordinateurs portables aux élèves qui n'en étaient pas équipés, et ce, pour lutter contre les inégalités d'accès au numérique. Madame la rectrice, cette solution est-elle suffisante, selon vous, pour réduire ces inégalités
3: Alors, d'une part, c'est euh, une... C'est déjà quelque chose qui est remarquable. Euh, il y a eu euh, il y a eu d'autres euh, d'autres prêts qui ont été faits euh, euh, par euh, avec l'aide des collectivités euh, territoriales euh, parce que euh, ce sont elles qui euh, euh, qui sont euh, évidemment les propriétaires en fait de ces euh, de ces ordinateurs les lycées c'est la région pour les euh, pour les collèges c'est ce sont les conseils départementaux. Donc, eux, ils ont donné leur accord et il y a eu beaucoup de, d'initiatives comme cela pour équiper les élèves pour cette période de, justement, d'enseignement de, à distance et de confinement. Alors, non, bien sûr, ça n'est pas suffisant, euh, mais c'est déjà quelque chose qui est important et en particulier, euh, reste à l'écart ceux dont je vous parlais tout à l'heure qui tout simplement n'ont pas de connexion, de connexion Internet, soit parce qu'ils habitent dans, tout simplement dans, dans un espace rural où, où il y a une zone blanche, soit parce, parce que leur, leur connexion est insuffisante, ça arrive aussi. Donc ce que nous avons fait, et qui va entrer pleinement en vigueur à partir de, de la semaine prochaine, mais évidemment surtout de la rentrée, et un, un partenariat avec la poste euh, qui permet aux professeurs d'envoyer depuis leur ordinateur des supports pédagogiques, des éléments de cours ou des petits exercices. Ils les envoient sur une sorte d'imprimante virtuelle de la poste et ensuite tout est euh, imprimé, acheminé au domicile euh, des parents qui, euh, enfin, et de l'élève, donc, qui peuvent ainsi recevoir. Euh, des éléments aussi pour ne pas être complètement à l'écart donc c'est euh, évidemment une solution supplémentaire extrêmement euh, intéressante et qui euh, qui permet aussi aux parents d'utiliser une enveloppe à retour gratuit pour renvoyer à l'établissement du, du travail qui serait demandé euh, aux élèves justement comme ils le sont pour eux, comme il l'est pour tous les autres donc euh, il, y a, il y a ça et puis évidemment euh, euh, ce qu'on fait surtout, il y a une très très forte mobilisation de toute la communauté éducative pour qu'il y ait un contact individualisé entre euh, les élèves ou les familles euh, et euh, le professeur. Ça peut être le professeur principal, ça peut être aussi le conseiller principal d'éducation, euh, il y a et puis évidemment le chef d'établissement. C'est quelque chose qui est, qui est très important euh, et qui a permis dans nombre de cas de demander à l'élève s'il avait bien compris même un élève qui est connecté, hein, bien sûr, s'il avait bien compris le cours et euh, si ça n'était pas le cas, ce qu'on pouvait lui réexpliquer, etc. Parce que c'est ce qui se fait normalement dans une classe et qui, évidemment, est beaucoup plus compliqué euh, dans, dans le cadre qui est le, le nôtre, le vôtre, actuellement.
1: Nous voulions revenir sur un des rôles essentiels de l'école, qui est la socialisation. Dans le cadre du confinement, comment l'école peut-elle assurer cette mission de socialisation
3: Alors, cette... Euh, Justement, cette socialisation qui, euh, qui d'ailleurs vous manque hein, aux uns aux autres, si j'ai bien compris, euh, nous essayons justement de le de le poursuivre euh, en, en en développant ces dans le cadre de la continuité pédagogique euh, ces outils qui permettent de maintenir le lien social. Évidemment, lorsqu'il y a des classes virtuelles où vous avez euh, les autres élèves, où vous avez le professeur, où il peut y avoir des échanges, euh, c'est quelque chose qui euh, qui le maintient d'une certaine façon, mais euh, l'essentiel, c'est vraiment ce que je venais de vous dire, c'est de pouvoir rester en contact, maintenir ce lien avec les élèves euh, et les familles pour savoir si, euh, si tout va bien euh, pour, pour tout le monde et bien sûr si les élèves ne se sentent pas trop perdus. Ça, c'est quelque chose qui est développé systématiquement euh, et qui est euh, aussi à vocation, bien
1: sûr, à être euh, rassurant. Des enfants de soignants, de policiers ou dont les parents assurent des missions jugées essentielles ont été accueillis dans leurs établissements. Y a-t-il eu beaucoup d'élèves dans ce cas et que leur est-il proposé
3: Alors, il y a eu depuis, euh, depuis le, par exemple, pour euh, une semaine, la semaine qui vient de s'écouler, euh, donc euh, du vendredi 3 avril au vendredi 10 avril, hein, puisque euh, cet accueil euh, des, euh, des enfants... Euh, euh, des, des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, cet accueil se continue le week-end. Donc, il y a eu euh, au total 6436 enfants qui ont été accueillis au total. Donc, si vous voulez, si je fais une moyenne qui n'a pas forcément grand sens, hein, hein, parce qu'il y, y en a en général moins le week-end, euh, si je fais une moyenne, ça fait à peu près 800 enfants par jour pour l'académie. Et, euh, et le tout dans un réseau, euh, qui comprend euh, entre 350 et 400 écoles et collèges euh, qui sont mobilisés chaque jour. Alors, ça va continuer euh, pendant les vacances de printemps. Je dis ça va, mais ça continue euh, pendant les vacances de printemps sur euh, un, un volume, disons, un nombre d'établissements qui est un peu plus resserré. Euh, il, y a, il y a à peu près 200 à, à 250 centres d'accueil qui vont être ouverts pour accueillir les enfants, mais avec euh, avec un esprit un peu plus euh, un peu plus vacances quand même parce qu'il faut que tout le monde ressente qu'il euh, y a des vacances et donc c'est euh, c'est organisé cette fois avec euh, avec les, les communautés, les les, les, les villes euh, ou les conseils départementaux, avec les départements Jeunesse et sport, avec les associations euh, populaire pour qu'il y ait dans les mêmes dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'un tout petit nombre d'enfants, jamais plus de 8-10 et même s'ils sont plus jeunes, plutôt 5 enfants pour pouvoir les accueillir pendant toute cette période de vacances et leur proposer des activités un peu plus ludiques ou des activités des activités culturelles aussi et évidemment permettre à leurs parents d'aller
1: au travail et de sauver des vies nous arrivons au terme de notre échange. Avez-vous un message, Madame la rectrice, que vous souhaitez transmettre à nos auditeurs Ah oui, bien sûr. Alors, si les
3: auditeurs sont, comme je le pense, en majorité des élèves, je sais que cette, cette période est difficile à vivre pour tout le monde. Elle est inédite et elle est en particulier pour, pour des jeunes. Donc, je leur demande de, de, de continuer, d'une part, à, à avoir à avoir confiance, à savoir que euh, toute l'institution de l'éducation nationale est mobilisée à leur côté pour faire en sorte que cette année scolaire soit, pour eux ne soit pas perdue, hein, bien entendu ça a été un point essentiel, euh, et euh, pour faire en sorte qu'ils puissent euh, soit passer euh, dans une classe supérieure l'année suivante en ayant, euh, euh, en ayant acquis euh, des, euh, des, des éléments évidemment de connaissances solides, soit qu'ils puissent avoir euh, leur... Euh, leur diplôme, euh, je pense que c'est votre cas, hein. vous, êtes, euh, vous êtes des lycéens, donc vous préparez le bac et c'est évidemment un grand sujet. Euh, ça c'est le message pour eux et puis, euh, et puis évidemment de ne, de ne pas oublier d'avoir confiance en l'humanité, hein. c'est euh, l'humanité euh, collectivement bien sûr qui, euh, qui peut se donner les moyens de vaincre cette épreuve. Et puis évidemment euh, s'il y a aussi des, des professeurs, des membres de la communauté éducative, euh, J'ai euh, évidemment un mot qui est un mot de remerciement euh, vraiment très sincère pour, pour tout ce qui a été fait. Et euh, je leur souhaite de, de prendre des, euh, des vacances qui soient un peu reposantes. Et bien sûr, s'il y a des enfants de soignants, le mot de la fin, c'est merci.
1: Eh bien, merci beaucoup à vous, Madame la rectrice, d'avoir accepté de venir sur Radio 2B pour répondre à nos questions.
3: Avec plaisir, merci.
1: Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cette émission, mais avant de la clôturer, j'aimerais encore remercier Madame la rectrice d'avoir accepté de venir sur Radio 2B, une pensée aussi pour Charline et Déborah, mes deux acolytes de radio avec qui nous avons préparé des questions. On remercie aussi Monsieur Toumoulin, directeur du lycée, qui a rendu possible cet échange, et Roxane, qui nous aide pour nos émissions, mais aussi pour la partie technique de cette dernière. Sur ce, à bientôt sur Radio 2B Radio 2B
4: Bonjour à tous, je suis Camille et vous êtes sur Radio 2B. Et oui, ce n'est pas le confinement qui arrêtera notre belle radio. Nous continuons à vous proposer des émissions spéciales enregistrées à distance chaque semaine. Aujourd'hui, je vous retrouve depuis ma chambre avec mon petit téléphone qui enregistre pour vous faire une émission spéciale sur les SPA. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Madame Simo, qui est la présidente de l'antenne SPA de Châteaudun. Bonjour Madame Simo.
5: Euh, bonjour Camille euh, et Afrique à, à tous les auditeurs de Radio Dobé et à Monsieur Toumoulin, euh, votre proviseur.
4: Alors, on voulait rappeler à nos auditeurs que la SPA, ou Société Protectrice des Animaux, a pour but de protéger nos chers compagnons. Le plus souvent, le grand public l'associe aux abandons d'animaux, mais elle gère aussi beaucoup d'autres choses comme les affaires de maltraitance et les adoptions. Madame Simo, combien d'animaux aidez-vous chaque année en temps normal eh bien, tout, chaque
5: année, nous avons en permanence au reçu 60 chiens, parce que c'est la capacité que l'on peut euh, au plus accueillir de chiens. Et cela s'est surfaite euh, du 1er janvier au 31 décembre. Et euh, donc, euh, sur 60 chiens, évidemment, il y a des adoptions qui se font, euh, des chiens qui partent adoptés, mais d'autres qui reviennent en divagation, et d'autres que l'on reçoit parce qu'ils sont saisis, euh, euh, par la justice euh, parce qu'ils ont été maltraités par leur maître.
4: Et quel est l'impact du confinement sur l'activité de la SPA de Châteaudun
5: et Déjà, je vais, je vais essayer de faire très court parce que, vous voyez, la SPA de Châteaudun est affiliée à la Confédération Nationale de la Défense de l'Animal qui se situe à Lyon et qui ne fait pas partie du tout de la SPA Paris. Hein. Donc, ce qui explique que nous sommes des refuges indépendants et nous fonctionnons essentiellement avec le, les dons des personnes. Bon, ce qui veut dire que nous avons une petite trésorerie euh, et euh, le confinement fait que bon, euh, nous devons nous, continuer à payer nos factures vétérinaires, hein, des fois qui sont très lourdes, mmh. nos factures d'électricité, d'eau, enfin tout ce qui permet au bon fonctionnement du refuge. Et euh, nous, pour euh, notre part à nous, la SPA d'Unoise, euh, nous organisons euh, deux fois par an au mois de mai une, une, une grande, grande brocante hein, qui se déroule sur 3-4 jours. Et cette année, nous comptions faire euh, deux fois trois jours avec les graffes au pont du mois de mai. Et cette brocante demande un mois de préparation durant tout le mois d'avril. Et étant donné euh, au confinement euh, dû euh, au Covid-19... Eh bien, nous avons dû euh, annuler cette manifestation. Euh, et cette manifestation nous permet effectivement de pouvoir euh, engranger euh, suffisamment d'argent pour pouvoir faire fonctionner le refuge durant un an. Et sans ces brocantes, euh, ben, notre avenir est très, très
4: compromis. Aussi. Mais le gouvernement a annoncé un assouplissement du confinement pour les personnes souhaitant adopter des animaux dès le 16 avril. Madame Simon. Ouais, bon,
5: euh, il y a eu quand même un mois. Hein. Nous, ça, on a commencé à alerter notre Confédération nationale hein, de la protection animale oui. dès la fin des 15, la première quinzaine du confinement, en disant que pour les petits refuges, ça allait être catastrophique. Hein. Donc, euh, on a eu une réponse du ministère de l'Agriculture que le premier er avril hein, permettant euh, d'assouplir euh, afin que les bénévoles puissent venir nous aider, parce que on était très peu à pouvoir faire fonctionner les refuges, hein, euh, par quelques employés, euh, tous les bénévoles étaient restés chez eux. Donc euh, l'annonce de l'assouplissement de permettre euh, aux
4: Donc selon vous, l'annonce est beaucoup trop tardive appris que le conseil départemental a pris l'engagement de vous verser 1000 euros. Est-ce que nous aussi on peut vous aider en faisant des dons ou d'autres choses, même confinés Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose
5: bah J'aimerais simplement euh, déjà remercier, euh, puisque je peux, je peux le faire, oui,
6: oui. un grand merci euh, à tous les employés des refuges indépendants, des petits refuges, ainsi qu'aux bénévoles, à tous les
5: bénévoles qui, euh, malgré la crise, sont restés présents auprès de nos protégés poilus pour euh, permettre de continuer à nettoyer leur box, à leur donner à manger, et leur donner les soins nécessaires à leur survie et euh, j'aimerais aussi remercier à, un grand merci à monsieur Toumoulin qui est le proviseur euh, de votre lycée
4: euh, rémi bello à nos gens le oui. pour son énorme soutien
5: et pour son empathie euh, envers nous et je vous remercie à vous aussi lycéens et euh, je euh, suis un peu émue alors je vais dire reprendre euh, il faut surtout euh, nous Envoyant des dons euh, également par voie postale hein, à notre adresse SPA euh, Dunois 69 Chemin des basses garennes à 28200 Châteaudun afin qu'on puisse continuer notre production et que notre euh, refuge qui euh, a été créé en 1965 puisse perdurer euh, malgré cette crise, euh, cette crise
4: mondiale. Bien, merci beaucoup Madame Simon d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes présidente de la SPA de Châteaudun. On espère que la situation va s'arranger. Pour information, l'adresse du site de la SPA d'Unoise sera sur la page Facebook de Radio 2B et relayée sur Twitter. Vous pouvez aussi retrouver la SPA d'Unoise sur Facebook. Nous avons eu l'idée de cette émission car les auditeurs de Radio 2B, 2B soutiennent cette cause et notre proviseur appelle au don. N'oubliez pas que vous pouvez laisser vos messages, conseils et dédicaces sur la page Facebook de Radio 2B. Pour qu'il soit diffusé à l'antenne, prenez soin de vous. Bonne journée en compagnie de Radio 2B. Radio 2B,
7: la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolèze.
8: Salut à tous, vous êtes sur Radio 2B, j'espère que vous allez bien, et ouais c'est Enzo, je suis de retour avec Alex, salut Alex, salut Et avec Maureen, même pendant le confinement, on est là, mais par contre on est de chez nous, on enregistré de chez nous, parce qu'on est une obligation, c'est de rester chez soi, hein. comme vous, et j'espère que vous le faites, parce que c'est très important, mais rester chez soi, ça veut pas dire rien faire, au contraire, donc si vous faites rien, si vous vous ennuyez, je pense que cette émission est faite pour vous.
9: Car oui, rester dans son lit, c'est bien, mais on en a vite fait le tour. C'est pourquoi, durant cette émission, on va chacun vous proposer diverses occupations toutes réalisables depuis chez vous, évidemment. Mais n'hésitez pas, vous aussi, à partager vos activités sur la page Facebook de Radio 2B. Eh
0: bien moi, je vous propose de tout de suite commencer. Si je te dis printemps, Maureen, à quoi tu penses
9: Alors, le printemps, c'est une saison, c'est le début du soleil. Je sais, tu veux nous proposer une activité bronzette, c'est ça
0: Pas du tout. Qui dit printemps dit grand ménage de printemps. Vous aurez donc le temps de faire un grand tri et un grand ménage dans votre maison, votre appartement ou votre chambre. C'est donc le moment de tout nettoyer. Ok, donc rangez les placards, les slips qui traînent, nettoyez
8: vos trousses, passez l'aspirateur sous votre lit, euh, passez la serpillière partout, même sur les murs hein, si vous vous ennuyez vraiment. Et euh, faites du tri dans vos vêtements, c'est très important. Je pense que vous avez tous des vêtements qui traînent, vendez-les euh, sur, des, sur des applications comme Vinted où vous pouvez encore faire du tri dans vos photos, sur votre téléphone ou les applications qui traînent que vous ne servez plus. Je pense que euh, on a tous des applications auxquelles on ne sert plus ou des photos euh, qui servent à rien. Et je m'engage, si vous voulez, à poster sur Facebook les meilleures applis pour passer le temps et occuper votre confinement. Allez, je fais ça
9: ça me fait penser que vous pouvez même vous faire des albums avec toutes les photos que vous venez de retrouver, ça peut faire de très jolis souvenirs.
0: Oui, c'est vrai, on n'y pense pas assez. Pour revenir range au rangement, il y a une méthode très célèbre en ce moment, c'est la méthode Marie Kondo. Est-ce que tu connais Enzo Euh, non, mais vas-y, dis-moi tout.
9: Alors, en gros, pour t'expliquer, c'est une méthode en trois étapes. Premièrement, tu prends la décision de faire un rangement et tu prends aussi le temps de le faire. Tu vois, c'est pas que un petit rangement, une heure comme ça, c'est vraiment, ça peut durer jusqu'à sept jours. Ensuite, tu fais le tri, mais un tri, tu le divises en cinq catégories. Premièrement, les vêtements, ensuite, les livres, après, les papiers, les objets divers et les souvenirs. Et enfin, troisièmement, tu ranges. Mais pour plus d'informations sur cette méthode, il existe plein de vidéos sur YouTube ou d'articles sur Internet.
8: Ouais, c'est une super bonne idée. Après, ça veut dire que ça peut t'aider à ton rangement. Ok, bah vas-y, on prend. Hein. Alors, je sais pas vous, mais moi, c'est un peu compliqué hein, de ranger. C'est-à-dire que je mets tout par terre et après, je mets 3 ans à tout ranger. Mais bon, euh, qui dit rangement dit aussi musique, c'est obligé. Je pense que sans musique, c'est un peu compliqué. Hein.
9: Je suis pareil. N'hésitez pas à écouter de nouvelles musiques, redécouvrir d'anciennes musiques de votre enfance ou pourquoi pas écouter des sites différents de d'habitude. Je peux vous assurer que se créer une playlist pendant le confinement, ça peut prendre du temps, mais ça met aussi de très très bonne humeur.
0: Et si vous êtes peut-être en manque d'inspiration ou si vous n'avez plus d'idées, je vous propose de réécouter ma playlist du confinement lors de la première émission de Radio 2B en confinement, en podcast sur Arte Audioblog. Après, il y a plein d'autres
8: activités hein, qui peuvent se faire pour occuper euh, les journées de confinement. C'est de devenir un créateur dans l'âme ou de reprendre certaines passions. Je sais pas si vous adorez par exemple peindre euh, des chats, dessiner, jardiner ou jouer de la guitare ou tout en même temps. Et bah, vous n'avez plus d'excuses. Hein. Je pense que là, vous devez vous occuper. Hein.
9: Si vous voulez innover, vous pouvez aussi tester une nouvelle activité comme par exemple se créer un compte sur Instagram ou même sur TikTok. TikTok c'est une application qui fait vraiment fureur en ce moment où vous pouvez partager des vidéos de danse sur vos musiques préférées à vos amis.
0: Être en confinement ne veut pas non plus dire ne plus faire de sport. Vous pouvez donc toujours faire des exercices de musculation chez vous, que ce soit des entraînements de 15 minutes ou bien de longues séances de 1 heure. Tout est possible, mais surtout à votre rue.
9: Et pour tous ceux qui ne sont pas très musculation, vous pouvez simplement faire des étirements, des exercices de yoga, ou même apprendre des chorégraphies. Les choix sont nombreux, comme les accompagnements.
8: Ouais, c'est ça. Par exemple, il y a la chaîne France Télévisions qui a lancé une émission pour faire le sport à la maison, en gros. Donc, il y a plusieurs chaînes YouTube qui proposent des exercices à réaliser, chez vous, sans matériel, comme Thibaut InShape, par exemple. Et euh, donc, vous pouvez avoir un corps d'athlète si vous ennuyez et si vous avez la foi, hein.
9: Et pour tous ceux qui manquent de motivation, n'hésitez pas à faire du sport en famille. Avec vos proches, vos frères, vos sœurs, vos parents, c'est le moment.
0: Ce confinement me semble avoir quelques points positifs quand même. Le fait de rester avec ses proches par exemple. N'hésitez surtout pas à faire des activités avec vos frères et sœurs et vos parents.
9: Avec le confinement, c'est aussi le moment de ressortir tous vos jeux de société. A vous, les longues parties de Monopoly, de Cluedo ou encore ou Uno, dans la bonne humeur. Bien sûr, on n'est pas mauvais perdant. Mais vous pouvez également cuisiner en famille, se regarder un petit film dans le plaid, ça fait toujours plaisir, avec deux, trois gourmandises à côté. On aime beaucoup.
0: Et après, on pense à faire du sport, du coup, c'est ça Exactement. Vous pouvez également faire plein de jeux en ligne avec vos amis.
9: Mais en cette période très particulière, prenez le temps de prendre des nouvelles de vos proches, que ce soit par une visio, un FaceTime, un appel... Ou même par message, c'est important de se soucier de la santé, du moral de votre famille, de vos proches et même de vos amis.
0: Après avoir pris le temps de vous inquiéter pour vos proches, prenez du temps pour vous. Avec le confinement, vous ne manquez pas de temps, alors profitez-en pour vous reposer.
8: Exactement, c'est le moment de ressortir
0: tout ce qu'il y a dans votre
8: placard, les masques, les gommages, de prendre soin de vous, de votre corps, de votre visage pour, pour devenir une bombe à la vie active. Non, plus sérieusement, vous pouvez faire des masques et des gommages avec les aliments que vous avez dans votre placard. Ça évite de faire des courses. Maureen, t'as la recette ou pas
9: Alors si bien sûr j'ai des petites idées de recettes pour toi, si tu veux te faire un masque hydratant, tu peux prendre du yaourt grec et du miel Pour un masque détoxifiant, tu peux le faire avec du pamplemousse ou tu peux encore te faire un masque à base de chocolat et de miel et tu auras une peau vraiment rayonnante.
8: Eh bah c'est à tester, ça a l'air facile en plus de fou, bah vas-y, je note, je vais tenter ça alors.
0: Car oui, pendant le confinement, reprenez l'habitude de faire des listes. Certes, on ne sort plus, mais ce n'est pas pour autant qu'on laisse tomber l'organisation. Vous pouvez donc prévoir tout ce que vous avez envie de réaliser cette semaine, ce que vous devez faire dans la journée ou même dans le mois.
8: Et si vous voulez aller vraiment plus loin, c'est le temps de faire un point. Et ouais, c'est le temps de faire un point, ça veut dire que donnez-vous des objectifs, atteignez-les, listez vos rêves, les choses que vous aimeriez faire. Vous pouvez sortir de ce confinement, mais vous pourriez sortir beaucoup plus fort et beaucoup plus déterminé. Vous pouvez
0: par exemple créer un vision board. Un quoi Un vision board. C'est une sorte de tableau où dessus vous pouvez vous écrire, vous coller plein d'images de magazines ou venant d'internet de tout ce qui vous passionne, vous fait rêver et même vos objectifs. Ce tableau représentera pour vous une source d'inspiration et de motivation qui aidera à atteindre vos buts.
9: Oui, j'avoue, c'est une très bonne idée, mais moi je pensais plus faire un bullet journal pendant le confinement. En gros, c'est un petit carnet qui permet de bien s'organiser et que vous pouvez vraiment réaliser vous-même. Ça allie créativité et organisation, je trouve ça génial.
0: Il faut savoir que dedans, vous pouvez trouver de tout, des calendriers, une partie journal intime, ou confier ses humeurs de tous les jours, une partie écriture et même une liste de choses à faire qui pour nos auditeurs a dû se remplir avec toutes les idées que l'on vient de leur donner.
9: Oui exactement, mais moi j'en rajouterai quand même une dernière.
0: Ah oui, laquelle
9: Prenez le temps pendant ce confinement de vous enregistrer, de nous partager vos journées, vos occupations, mais aussi vos interrogations et vos dédicaces pour qu'elles soient diffusées dans les podcasts Confinement sur Radio 2B.
0: C'est
8: ça, et on rappelle que vous pouvez nous envoyer vos fichiers MP3 de votre routine pendant le confinement sur notre page Facebook ou encore sur notre mail radio 2 bac orléans
0: tourfr Merci à tous d'avoir écouté cette émission, qu'est-ce qu'on va faire sur Radio 2B On se retrouve très prochainement et pour ma part je vous dis de passer une bonne journée à l'écoute de Radio 2B et restez chez vous.
9: Merci à tous d'avoir écouté cette émission sur Radio 2B et restez à l'écoute pour les prochaines qui vont bientôt arriver.
3: Radio. Radio. radio 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 La radio Deux. Radio 2 De. De B
0: Deux B Radio 2B
6: Bonjour à tous, c'est Lucie sur Radio 2B, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette très facile à faire mais très savoureuse. Alors au menu, des pâtes, et eh oui des pâtes, pas n'importe quelle pâte vous verrez. Il vous faudra environ 35 minutes pour obtenir ce plat. 15 minutes de temps de préparation et 20 minutes de temps de cuisson. Comme ingrédient, vous aurez besoin de 160 g de pâte de votre choix, un demi-poivron rouge, un demi-oignon, une tomate, 40 g de chorizo doux ou fort si vous appréciez cracher du feu, une cuillère à café de paprika doux, une pincée de sel fin. Pour commencer, pelez et coupez le chorizo en dés. Faites-les revenir dans une poêle bien chaude sans huile pendant 5 minutes. Une fois les 5 minutes écoulées, ajoutez l'oignon émincé, le poivron rouge lavé et pépiné et coupé en dés. Assaisonnez avec le paprika. Ajoutez les tomates coupées en dés, laissez mijoter. Pendant ce temps, faites cuire les pâtes dans un grand volume d'eau. Une piscine serait idéale, mais une grosse casserole suffira tout de même. Servez la sauce bien chaude sur vos pâtes et dégustez. Bon appétit.
7: Allô oui, monsieur Poulard Bonjour, c'est Radio 2B à l'appareil. Enchanté, Radio 2B. Alors, Monsieur Poulard, vous êtes parent d'un élève du lycée Rémi-Bello Exactement, un élève de seconde. Un élève de seconde. Est-ce que vous direz son nom ou est-ce que vous préférez qu'il reste anonyme, maintenant que j'ai donné votre nom de famille <rire> Oui, c'est à Et il est en quelle
10: seconde euh, Corail. Est-ce que le confinement se passe bien pour la famille Oui. Et avec qui êtes-vous confiné euh, Avec mon épouse et mes trois enfants. La vie de famille se passe bien en règle générale, donc elle euh, se passe bien aussi là, dans un contexte... Un peu plus difficile.
7: Et donc, vous disiez avec vos trois enfants qui sont donc dans un, trois âges différents, trois niveaux de classe différents
10: Oui, oui, il y en a une au collège, donc Hippolyte au lycée et puis Arthur qui est dans le supérieur étudie au Mans.
7: Est-ce qu'ils est, est vivent tous les trois de la même façon ce
10: confinement Non. Diffé, différemment, euh, pour la plus petite, euh, ses camarades de classe euh, lui manquent euh, un petit peu plus que les autres. Ah, oui, on la comprend, oui.
7: Alors, oui. quelles sont vos occupations euh, familiales et professionnelles pendant ce confinement euh,
10: bah, Professionnelles Alors, pour moi, ça ne change rien. Parce que moi, je, Le télétravail, c'est la règle chez moi, donc ça ne m'a pas bouleversé, euh, si ce n'est que j'ai de la compagnie. Pour mon épouse, qui est enseignante à Rémi Bello, euh, oui, ça a changé. Je pense que vous voyez un peu, vous voyez un peu ce qu'elle a, qu a vécu. Donc, il a fallu s'adapter euh, aux outils, euh, trouver de la disponibilité euh, auprès de ses élèves, etc. C'était un, un peu plus compliqué. Euh, et pour les enfants, je veux dire, au collège et au lycée, euh, la continuité s'imposait. Euh, c'était un peu, un peu plus simple à faire que pour le grand qui, lui, est en chimie. Donc voilà, il n'a pas pu faire beaucoup de TP à la maison. Vous auriez pu lui aménager un petit laboratoire Non, en fait, non. Ouais, euh, <rire> le, on a évacué cette idée assez, assez rapidement.
7: Est-ce que, est que vous pourriez nous citer euh, un petit avantage, un petit inconvénient Cette vie confinée que vous avez euh, identifiée depuis, euh, depuis quatre semaines que ça a commencé
10: bah, Des avantages, il n'y en, euh, en a pas beaucoup quand même. Hein. Euh, c'est difficile à trouver. On va dire que oui, c'est plus facile de trouver du temps pour faire des jeux de société ensemble parce que ça, on aime bien. Mm -hmm. euh, voilà, ça fait un peu, euh, un peu maigre comme avantage. On a, on a très peu, nous, de, de déplacements euh, dans la famille, donc on n'a pas, pas eu l'impression de beaucoup euh, gagner du temps euh, dans, les, dans les transports. Non, il n'y a, a pas de grosses difficultés, mais il n'y a pas de gros avantages non plus qui se sont dégagés. Est-ce que vous avez
7: un message à faire passer à
10: nos auditeurs Courage, ça va bien se terminer un jour. Quand vous allez diffuser, euh, bah, vous en saurez un peu plus sur la... Sur la fin du confinement. Nous sommes dans l'attente euh, de, de l'allocution présidentielle. Voilà, exactement, qui va certainement préciser bah, une date de fin un peu plus éloignée au confinement, et puis une date de rentrée scolaire euh, pourrait être celle de l'année scolaire prochaine. Donc, euh, bah, courage. Coupez pas les ponts avec l'école. Je pense que les plus fragiles d'entre d'entre vous euh, ont besoin euh, ont besoin justement d'accompagnement et, et ont besoin de présence. Euh, pour les motiver. Donc là, l'inconvénient, c'est qu'il faut trouver la motivation soi-même. Je leur souhaite de la trouver. Effectivement, ça, c'est pas simple. Je suis tout à fait d'accord. C'est mmh. la grosse difficulté. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Eh bien, je vous en prie. Oui. Et, Et puis, je vous souhaite euh... une très bonne fin d'après-midi. Vous aussi. Et puis, bonne émission pour Allez. demain. Merci. À bientôt <rire> sur Radio 2D. Oui, j'y serai. Voilà. À demain. Au revoir.
11: Allô Allô Bonjour. Bonjour. Vous allez bien oui, Très bien, merci et vous Ça va. Donc déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre famille euh, Bonjour, je suis Mélie, la maman de Kylie au lycée euh, Rémi-Bello. Et je suis également maman d'un garçon en sixième à Arsène et d'une petite en maternelle. Mon mari s'est mis en disponibilité pour les enfants et moi je travaille la nuit. Comment ça se passe, votre travail, alors Je travaille en usine, euh, en production. Bah, écoutez, ça se passe bien. On a mis en place pas mal de gestes barrières. Donc, on, on fait tous très attention. Et puis, euh, je travaille dans une pharmaceutique. Donc, euh, on est un petit peu indispensable en ce moment. Donc, on continue. Et comment est-ce que ça se conjugue, alors, avec euh, votre vie de famille Moi, je dors le matin, quand je rentre, forcément. Euh, les enfants sont très autonomes, donc ils... Euh, il se lève comme s'il y avait l'école. Euh, il travaille avec tous les outils pédagogiques qui ont été mis en place et ah. moi je fais le point avec eux l'après-midi. En maternelle, la maîtresse a créé un blog, un blog euh, avec les petits rituels et des petites fiches d'exercice, donc au final tout le monde travaille. L'école à la maison, pour l'instant, ça, ça se passe plutôt bien. Ça a été un petit peu le cafouillage ah. la première semaine, je pense qu'il fallait que tout le monde prenne ses marques. Mais maintenant, ça roule, oui, c'est bien. Comment se passe euh, le confinement euh, tout court On se recentre sur des choses essentielles et puis finalement, on redécouvre euh, un autre mode de vie tous ensemble. On prend plus le temps de profiter les uns des autres. Et puis, euh, bah, le confinement, c'est facile pour personne, mais c'est tellement nécessaire qu'on explique bien aux enfants euh, le pourquoi du comment et ça se passe On parle, on rigole. Ici, les rôles sont un petit peu inversés, donc c'est rigolo. C'est papa au foyer et maman qui travaillent, donc euh, ça change. <rire> au lieu de dire maman, les enfants disent papa tout le temps, c'est agréable. <rire> c'est inédit comme situation. Est-ce que tout le monde a hâte de retourner à l'école Alors, euh, retourner à l'école, oui. Ils, ils espèrent fortement, même si on, on a bien conscience que je pense que ça va être compliqué. Euh, surtout pour les épreuves du bac, c'est euh, ben... un petit peu anxiogène mais euh, après s'ils ne sont pas isolés parce qu'avec les réseaux sociaux euh, ils ont cette chance là de pouvoir rester en contact avec leurs amis ils vont créer des groupes de travail qui s'entraident euh, ils arrivent à, à s'aménager du temps pour, pour papoter donc, euh, il n'y a pas un isolement total c'est pas, pas non plus euh, dramatique de ce côté là oui, même la petite on lui explique et qui a une maladie dehors et qu'il faut pas sortir et elle a bien compris du haut de ses trois ans. Je vous remercie. Bonne journée. Bon courage. Merci. Vous aussi. Faites attention à vous. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.
0: Radio 2B.
12: Roxane sur Radio 2B. Aujourd'hui, on fait un voyage dans l'espace et le temps avec deux anciennes élèves du lycée. Bonjour Charlotte. Bonjour Roxane. Ça va Ça va et toi Ça va, ça va. Alors Charlotte, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs de Radio 2B -de Donc euh, Charlotte Foucault, j'ai euh, actuellement 23 ans et, et je vis depuis toujours... Euh, Enfin, presque toujours dans les perches. <rire> euh, aujourd'hui, euh, je suis fille euh, de parents euh, dans l'agriculture et, euh, et je suis, euh, comme, euh, comme vous aujourd'hui, euh, confinée. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme euh, métier, Charlotte Alors aujourd'hui, euh, je travaille, je suis un poste d'ingénieur en agronomie. Et je travaille pour une entreprise qui déshydrate des fruits et qui s'occupe de plantes aromatiques et médicinales. Donc voilà, aujourd'hui, je, je suis d'ailleurs en petit travail pour cette entreprise. Tu as commencé une activité de, de confiture de lait. Euh, comment ça se passe oui. pour toi dans cette période Alors là, pour le moment, euh, euh, je vendais actuellement sur des points, points locaux, également au marché, mais... Euh, N'étant pas des produits de première nécessité à mon sens, euh, je n'ai pas envie de, de bomber les marchés et, et je, je mets en suspens et je, je reverrai euh, cette activité au beau jour pour la commercialisation. Comment ça se passe, euh, l'exploitation agricole de tes parents Est-ce qu'ils sont en difficulté par rapport au confinement ou ça va Alors mes parents, ils font du lait et des vaches euh, pour la euh, destination de la viande et une euh, partie culture pour, pour les, les, les troupeaux on avait une vision assez différente de l'agriculture puisqu'ils ils vendent tous leurs produits pratiquement en, en, comment dire, en vente avec des grossistes. Euh, donc, en fait, en fin de compte, cette, ce créneau de vente-là n'est, pour mon sens, peu infecté. Le lait est, est, est ramassé... Euh, comme, comme d'habitude, tous les jours, les vaches ne s'arrêtent pas. Euh, pour ce qui est de la viande, du coup, un petit, un petit ralentissement quand même euh, pour la commercialisation, donc euh, on continue de s'occuper des troupeaux euh, comme d'habitude, euh, la commercialisation sera, sera sûrement retardée. Merci Charlotte. Écoute, merci à toi de, de m'accorder ce, ce temps.
13: Salut, je m'appelle Manon hey. Euh Je viens de Bourou. J'ai fréquenté le lycée rémi Bello de 2013 à 2016. Euh, Aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans que je suis au Québec. J'étudie en éducation à l'enfance. Donc, pour ce qui est du confinement, euh, ça a commencé, nous, le 13 mars avec les écoles et les universités. C'est ensuite les commerces non essentiels qui ont suivi, donc un peu comme partout ailleurs, on n'avait pas le droit de se rassembler, on limite les déplacements, tout ça. Euh, après, le gouvernement a pris des mesures très tôt comparé aux autres pays, ce qui fait qu'on est pas mal en dessous des statistiques des autres, euh, des autres pays touchés dans le monde. On a pas mal moins de cas, moins de morts, on, nos services de santé ne sont pas encore saturés, j'espère qu'on n'en viendra pas là. Euh, sinon, le gouvernement essaye de, de positiver un peu dans tout ça. Euh, on a beaucoup d'aides financières. ils sont très réactifs concernant les questions. On peut appeler tous les jours pour avoir de l'info, tout ça. Et on a le point de presse aussi, également, quotidien. Euh, tous les jours, dans le fond, il y a le premier ministre du Québec qui parle pour nous dire où est-ce que ça en est et euh, quelles sont les mesures qui sont prises. On a un courant qui est né au Québec avec le slogan « ça va bien aller ». Euh, les gens dessinent les arcs-en-ciel, l'école dans leurs fenêtres pour euh, être positifs les uns les autres. On a aussi euh, le premier ministre qui nous a dit cette semaine, euh, c'est pas parce qu'on peut pas serrer la main qu'on peut pas serrer les coudes, donc ils vont favoriser beaucoup l'achat local euh, prochaine, ben, à partir de maintenant, puis surtout après la crise, pour euh, pouvoir réinjecter ré un peu d'argent dans l'économie du Québec. Donc, euh, ça ressemble pas mal à ça. Bon, puis pour finir, euh, je voulais dire que ça va bien aller, comme on dit au Québec. Euh, je voulais passer aussi bonjour à tous mes anciens profs que j'ai euh, côtoyés au lycée, lycée rémi bello puis à tous mes anciens camarades de classe. Fait que, uh,
5: bye bye!
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio 2B. Comme vous le savez, en cette période de confinement, on vous propose de faire des dédicaces et de laisser des messages en direct sur Radio 2B dans nos podcasts. Aujourd'hui, je vous propose d'avoir le petit témoignage de Monsieur Voisin, professeur de maths au lycée. C'est parti, je vais l'appeler en direct. Ça sonne, c'est parti Allô, monsieur Voisin Oui. Bonjour, c'est monsieur Guillot. Salut, Jonathan. <rire> Salut, ça va Sam. Ça va et toi Ouais. Bah, ouais, impeccable. Bon, bah, on est en enregistrement pour Radio 2B et euh, on voulait prendre un peu des nouvelles, savoir comment se passe le confinement pour toi. Eh ben, écoute, ça va. Euh,
14: tout va bien pour moi. Euh, J'ai accueilli euh, le début des vacances avec, euh, avec joie après cette euh, période chargée pour commencer. Et euh, voilà, ça va bien. On a le beau temps en plus. Donc, euh, voilà, très bien.
2: Bon, super. Comment se passe une journée pour un prof confiné
14: Eh ben, ça, ça, ça consiste à pas bouger beaucoup de devant son ordinateur, mais bon, on, <rire> on y arrive quand même. Non, pas mal de pas mal de temps à rédiger des documents, à les rendre un peu plus accessibles aux élèves pour qu'ils puissent travailler tout seuls. Et puis ben, après quelques quelques petites séances de, de réponse aux questions en direct. Et puis bah ben, quand on travaille pas, ben on, voilà, on essaie de s'occuper, mais
2: bon, j'ai pas eu trop de soucis là dessus. Hein. J'ai ouais. trouvé, trouvé
14: à m'occuper sans. Enfin, je m'ennuie pas
2: quoi en gros. D'accord, et est-ce que tu as une astuce à donner aux auditeurs, euh, par exemple, en cuisine Quelle est l'astuce cuisine que tu conseillerais
14: alors alors c'est une astuce cuisine pour éviter d'aller euh, faire des, des courses trop souvent. Euh, si vous êtes comme moi un gros consommateur de madeleines, bah plutôt que d'acheter vos madeleines, bah faites-les. Alors j'en ai fait cet après-midi. J'ai une, une très bonne recette là, donc euh, voilà, ça, ça passe le temps puis euh, c'est très bien pour les, les petites fins ou les petits.
2: Voilà. Ouais, parfait. C'est bon les madeleines en plus.
14: Bah ouais, c'est pas mal. Si ouais. on peut, on peut varier. Alors j'ai fait, euh, j'ai fait euh, classique là. Euh, avec un peu de, de, de fleurs d'oranger, mais après, on peut mettre au chocolat, hein, on peut mettre des myrtilles, on peut mettre
2: ce qu'on veut. Donc, euh, lâchez-vous sur les madeleines. <rire> et puis, euh, dernière chose, Sam, est-ce que tu as des dédicaces à passer euh, sur Radio 2B Oui,
14: alors, j'ai pensé à, tout, euh, alors, à quelques collègues qui, euh, qui vont partir à la retraite à la fin de l'année. Et moi, je me dis que ce, ce confinement-là, ça va nous avoir... Euh, euh, privés d'une un, partie du temps qu'on qu allait passer avec eux, donc je, je leur fais une grosse dédicace et je, je les invite à, à venir nous, nous rejoindre en septembre pour passer quelques semaines avec nous le temps qu'ils ont qu'on a manqué ensemble, quoi, tu vois
2: Exactement, c'est une bonne idée, ça. Eh bah, ben, écoute, euh, merci Monsieur Voisin ou Sam pour les intimes.
14: Ben bah, pas de souci, merci Jonathan. Merci à Radio 2B Et puis, ben bah, prenez prenez bien soin de vous tous. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt. Ouais,
2: ben bah, on espère tous. Hein. Et puis, euh, bisous à toute ta famille, portez-vous bien. Allez, salut Salut À bientôt À bientôt
3: Oui, allô
7: oui madame Baudénant
15: Oui, c'est moi. <rire>
7: bonjour, c'est Radio-Débé, oui.
15: pareil. Bonjour, ça va
7: Comment allez-vous Ça va très bien.
15: Oui, ça va, ça va très bien.
7: Alors, madame Baudénant, vous êtes professeure de français au lycée Rémi Bello. Comment ça fait. se passe euh, ce confinement Eh
15: ben, ça se passe plutôt bien. Pour moi, ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire que je suis bien installée chez moi, je sors le moins possible. Euh, voilà, je suis avec mon conjoint, mon enfant de deux ans et mes poules. Je ne sais pas si ça compte, mais <rire> je, je les mentionne, je les mentionne. Donc voilà, et euh, ouais ouais, ça se passe plutôt bien.
7: D'accord. Côté travail, comment ça se passe Dites-nous tout.
15: Alors, euh, côté travail, ça a été un peu dur à organiser au début. C'est le démarrage qui a été le plus compliqué euh, parce qu'on n'était pas vraiment bien préparé euh, à une telle situation de façon aussi brusque. C'est difficile de bien prendre contact avec tous les élèves, de choisir... Euh, les plateformes sur lesquelles on va s'appuyer, en fait, on finit euh, par en utiliser plusieurs pour essayer d'être sûr d'avoir tout le monde. Donc, euh, Pronote, les mails, euh, WhatsApp, Facebook. Enfin bon, tout, au début, ça a été toute une organisation. Et puis, euh, maintenant, je dirais que ça va mieux. C'est un peu plus simple. On trouve un rythme. Donc, j'envoie du travail à mes élèves. Je leur envoie des cours audio, Je fais carrément des classes virtuelles aussi, euh, surtout avec mes premières pour le bac de français. Et puis, eux me renvoient par mail leurs travaux, me posent leurs questions. Et donc, WhatsApp permet aussi un contact rapide et pratique pour tous les élèves parce qu'ils ont tous ça sur leur téléphone. Donc, c'est un mélange d'outils euh, un peu officiels comme Pronote et d'outils euh, débrouilles qui fonctionnent bien aussi avec, euh, avec les élèves.
7: D'accord. Ça a l'air d'être de prendre beaucoup de temps, tout ça
15: oui, alors ça c'est pareil, au début euh, au début, je pense que j'avais aussi une mauvaise gestion du temps, parce qu'il ben, y avait beaucoup à faire, beaucoup d'élèves à contacter, beaucoup de choses à gérer. Quand on est loin, il y a des choses que les élèves euh, comprennent mal, et c'est normal. C'est normal quand on n'est pas là pour euh, le leur expliquer, pour euh, saisir aussi tout de suite, parce qu'on les voit, parce qu'on est avec eux, saisir tout de suite les incompréhensions et les difficultés. À distance, non, donc on répond un peu au cas par cas, à chacune de leurs questions... Au début, ça empiétait beaucoup sur mes soirées. Il a fallu que je me pose des limites. Bon, après telle heure, je regarde plus les messages, je réponds plus aux questions. En tout cas, ça prend du temps. Et puis, il faut conjuguer ça avec le fait que bah on a notre vie personnelle. Donc, dans mon cas, un enfant dont je dois m'occuper... Il ne va plus chez, chez son assistante maternelle. C'est pas mal de temps. C'est pas mal de temps, pas mal de travaux à corriger surtout, euh, et euh, de cours à préparer différemment, parce qu'on les pense comme des cours qui vont être reçus par un élève tout seul dans son coin. Donc, euh, c'est une autre conception des choses, quoi.
7: D'accord. Et alors, du coup, vous arrivez à dégager du temps, il vous en faut, pour euh, votre vie euh, personnelle. Quelles sont vos occupations pendant le confinement, en dehors du travail
15: alors, euh, ben, j'ai la chance d'avoir un jardin et on a eu du beau temps, donc j'ai beaucoup jardiné, j'avais du retard de jardinage, donc euh, <rire> voilà. Et ça c'est une chose que je peux faire en étant avec mon fils, Donc, euh, puisqu'on travaille à tour de rôle avec mon conjoint, donc en lui il se met à travailler et moi je m'occupe euh, de notre enfant, donc je m'occupe de notre enfant en faisant d'autres choses, donc du jardinage, de la cuisine, j'essaie de lire un peu, pas facile, moins facile avec un petit voilà sinon bah c'est surtout des occupations euh, bah, de parents quoi hein, donc euh, jouer euh, donner le bain euh, se promener dans le jardin aller chercher les œufs des poules voilà c'est pour ça que ça compte aussi dans la vie quotidienne okay. les nourrir enfin voilà des occupations très très simples euh, mais qui sont aussi des occupations de personnes qui n'ont pas beaucoup beaucoup de temps euh, vraiment un titre individuel. Je pensais avoir le temps de beaucoup lire, par exemple, pendant le confinement, et en fait, pas tellement.
7: Est-ce que vous avez réussi à identifier euh, un inconvénient, un avantage particulier euh, à la vie euh, confinée
15: Alors, euh, l'avantage, euh, c'est clair, c'est le temps en famille, justement, de voir un maximum mon fils et mon conjoint sans que chacun aille de son côté chaque jour. Ça, c'est quelque chose que... J'apprécie, surtout que les conditions sont chouettes avec euh, la météo, etc. L'inconvénient, c'est vraiment de pas voir les proches et de pas savoir quand on les reverra. Donc euh, la famille, les amis, et de, de, de se sentir dans l'incertitude hein, de ce côté-là. Ça, c'est un inconvénient. L'incertitude en général, parce que l'incertitude aussi d'un point de vue scolaire, justement, dans le travail. Pas savoir quand on reverra les élèves, dans quelles conditions euh, ça aussi, ça, ça, ça joue, je pense. C'est l'inconvénient majeur de cette situation de confinement, c'est l'incertitude sur euh, ce qui nous attend. Quoi.
7: Dernière question, est-ce que vous avez un message à faire passer euh, aux élèves, aux collègues, euh, comme vous le souhaitez
15: bah, Aux élèves, sans doute. <rire> je voudrais, euh, Si je devais leur faire passer un message, ce serait surtout de leur, euh, de leur dire que je leur souhaite beaucoup de courage parce que la situation est difficile et stressante et justement très incertaine et leur dire que, que nous, leurs professeurs, on pense à eux. Moi, je pense beaucoup à mes élèves, ça me fait vraiment bizarre de ne pas les voir. Donc voilà, ils ne sont pas tout seuls, on pense à eux, et puis euh, leur donner plein de courage pour réussir à trouver un équilibre entre travailler, garder le lien avec euh, le scolaire, et en même temps... Euh, savoir euh, lâcher un peu prise et se détendre parce qu'il a besoin dans ces moments difficiles.
7: Eh bien, je vous remercie pour euh, d'avoir répondu à toutes ces questions et puis pour ce petit message positif. On vous souhaite <rire> une très bonne fin de confinement parce qu'il aura bien un jour. Hein et puis ouais, ouais. Euh, à bientôt sur Radio 2 B.
9: À bientôt, au revoir.
7: Au revoir.
1: Radio 2 B, ça me saoule. Je déteste Radio 2 B.
0: Pourquoi tant de haine
1: Parce que.
9: On a plein de réseaux, donc rejoignez-nous sur Snap, Instagram, Twitter, Facebook et venez nous écouter sur www.remybelot.com/radio2b. Vous écoutez Radio
0: 2B,
1: la radio du lycée Rémi Bello.